0: Und dann auch noch, und dann, das ist ja das vor allem das Perfideste, dass man versucht, seinen eigenen Landsleuten, seinen eigenen ähm, seinen eigenen Mit, Mitbürgern, Mitmenschen äh, vorzuschreiben, wie man zu leben hat.
1: Achtung, Achtung, Sie hören den Podcast der Krautzone, dem reaktionärstem und libertärsten Meinungsmagazin in der Bundesrepublik Deutschland. Wenn Sie auf politisch unkorrekte Unterhaltung stehen, dann greifen Sie beim Zeitschriftenhändler im Bahnhof Ihres Vertrauens doch mal ins Regal. Mit 6,90 Euro ist der Wumms auch angemessen bepreist, also zaudern Sie nicht. Wenn Sie in Ihrem Leben einmal, ein einziges Mal etwas richtig machen wollen, dann werden Sie jetzt Leser der Krautzone und schließen am besten gleich ein Abo ab. Es lohnt sich. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit gleich geht's los mit dem Podcast. Fertig. Los geht's in 3, 2. Ach übrigens, wir haben auch Sticker und einen Instagram-Kanal. Jetzt geht's aber wirklich los. Viel Spaß und Gott mit Ihnen.
0: Ja, schönen guten Tag, liebe Freunde. Philipp Rosipal mein Name, Redakteur der Krautzone. Ich bin auch mal wieder im Podcast mit dabei. Ist jetzt die 53. 53. Folge, meine ich. Ähm, heute äh, eigentlich eine eher kleine Runde. Heute sitze ich hier mit unserem Chefredakteur, unserem geschätzten Florian Müller. Hallo. Grüße dich, Florian. Und heute wollen wir äh, Rechtsfragen besprechen. Also nicht <lacht> Rechtsfragen, sondern Rechtsfragen. Im, im Sinne von: äh, da gibt es, da gibt es rechtliche, da gibt es rechtliche Streitigkeiten oder rechtliche Probleme. Oder wie, wie soll, ich, soll ich das Thema nennen? Wie soll ich das? benennen. Ist das, sind das Streitigkeiten oder ist das eher ähm, ja, satz wo wir uns eigentlich nicht wehren können?
2: Ja, man würde sagen einfach bereichern an anderem Vermögen. Das ist auch halt die Zusammenfassung äh, der ganzen Thematik. Aber wir hatten ja auch vor, ich glaube, zwei Wochen hatten wir es auf der Homepage schon, also ein paar Hörer werden wahrscheinlich Bescheid wissen, dass wir abgemahnt wurden von dem ähm, Anwalt des Fotografen von Alice Schwarzer. Und ähm, das ist halt ein Bild von Wikipedia, weil wir ab und zu Wikipedia-Bilder nehmen und ähm, das hat dem, der Anwaltskanzlei des Fotografen, beziehungsweise dem Fotografen im Original, also der muss ja ähm, den Schritt machen und jemanden abmahnen und das hat dem halt nicht gepasst, dass wir sein Bild verwendet haben, lustigerweise, aber mit korrekten Lizenzbausteinen, weil wir auch nicht blöd sind, aber trotzdem kam da das Ding in den Briefkasten reingeflattert und da wurden wir ordentlich zur Kasse gebeten.
0: Okay, dürfen wir sagen, wie viel wir zahlen mussten, oder dürfen wir das? ist das äh, illegal?
2: Ich glaube, wir haben es irgendwo mal genannt. Also es waren 900, ein paar gequetscht, also knapp ja. 1000 mhm. Euro, ähm, die da direkt fällig sind, muss man dazu sagen, das sind 200 irgendwas Euro ähm, Schadensersatz an den Fotografen, weil ja angeblich ein Schaden entstanden ist, weil wir das naja. Bild verwendet mhm. haben. Der ist übrigens bemessen, an, zum Beispiel an den Facebook-Teilungen, also wenn das jetzt ein Artikel gewesen wäre, der irgendwie 100 mal geteilt worden wäre, dann wäre das uns deutlich teurer zu Buche geschlagen. Ähm, er wurde aber nur fünfmal geteilt laut Aussagen des Gegner, der gegnerischen Anwaltsseite. Ähm, deswegen 250 oder so ungefähr und dann ähm, nochmal 700 irgendwas obendrauf an Anwaltsgebühren der Gegenseite.
0: Das ist ja schon mal sozusagen äh, ein, ein wirtschaftlicher Schaden, der da auftritt und ähm die Frage ist natürlich, äh, was haben wir haben eigentlich rein rechtlich an nichts falsch gemacht, soweit ich das äh, nachvollzogen habe. Ja, es ja. ist
2: halt eine ne knappe Geschichte so. Also, man hätte es auch irgendwie anders auslegen können. Ähm, das Problem ist, also, wir haben auch mit unserem Anwalt darüber gesprochen, der hat mir das dann erklärt. Man hätte jetzt dagegen vorgehen können, aber mit relativ geringen Aussichten auf Erfolg. Ähm, das Unfaire an der Sache ist halt einfach. Dass ähm, dieses Abmahnschreiben, das bezog sich auf ein Gerichtsurteil ähm, von Mai. Und wir wurden Anfang Juli, glaube ich, war das abgemahnt. Ähm, also fast um drei Wochen her. Und ähm, dieses Urteil ist halt relativ neu und auch relativ ähm, Richtung Paradigmenwechsel, weil ähm, Wikipedia hat ja unten immer diese Lizenzbausteine, die heißen dann Creative Commons. Ähm, BY-SA 3.0, 2.0, je nachdem, wo man da genau drauf achten muss, bezieht sich dann darauf, wie man die Bilder praktisch wiederverwertet. Ähm, das ist ja alles auch irgendwie schön und gut so. Das Problem ist halt, das erste Problem ist halt, dass ähm, der Fotograf hat unten einen Zusatz auf der Wikipedia-Seite gehabt, wo halt drauf steht, äh, dass man es nicht, nicht auf Facebook verwenden darf weil er erlaubt es nicht, dass man sein Bild an Facebook unterlizenziert. So, das hat aber natürlich keine Sau gesehen, weil uns das auch noch nie irgendwie aufgefallen ist. Und das war dann schon der erste, ah ja. der erste Fehltritt in, in Facebook sozusagen, weil das Problem ist, wir haben das Bild natürlich nicht in Facebook hochgeladen, sondern auf unserer Homepage in einem Artikel über Alice Schwarzer. Aber wenn man den Artikel dann in Facebook postet, erscheint ja in Facebook das Bild. Und das zählt nach diesem ganz, ganz neuen Urteil, tatsächlich als geteilt auf Facebook und das ist halt so, dass das neue Unfaire irgendwie, wo man auch einfach noch gar nicht Bescheid wusste, dass das jetzt so ist, ähm, dazu kommt, dass wir sehr wohl einen Lizenzbaustein gesetzt haben, aber der ist eben auf der Homepage und nicht auf Facebook, das heißt Urheber CCBYSA 3.0 erscheint erst, wenn man auf den Artikel klickt, und nicht direkt bei Facebook. Das war so das zweite Problem und das hat dann eben ausgereicht, dass dann 1000 Euro fällig waren.
0: Also das ist ja wirklich äh, äh, ausgefuchst. Denkst du, dass es, das hat bei solchen Kanzleien vielleicht, solche Kanzleien haben vielleicht sogar einen oder solche Leute, die das machen, haben vielleicht sogar ein äh, geheimes Verdienstinteresse <lacht> daran? Ist das vielleicht ein geheimes Geschäftsmodell, wo, wo sich jemand, wo sich jemand dran bereichern möchte?
2: Ja, definitiv. Also aus rechtlichen Gründen nenne ich jetzt mal nicht die Gegenseite. Kann sein, dass man das darf. Ich weiß das nicht, aber ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Aber ähm, die Gegenseite kann man auf jeden Fall mit Recherche herausfinden. Und der Fotograf hat sich auch häufiger schon dazu geäußert, wie und warum er gegen solche ähm, Urheberrechtsverletzungen in Anführungszeichen vorgibt, vorgeht. Und ähm, eigentlich gibt er sich da relativ locker in diesem Interview. Das ist irgendwie ein paar Jahre her. Das Problem ist aber, dass wir, und dann vermute ich eben auch einfach A, gewerblich auftreten. Wir sind jetzt nicht irgendein Teenager, der ein Bild hochlädt und sagt, das ist meine Vorbilde, meine Heldin oder mein Vorbild. Und wir sind natürlich eben auch keine Linken. Das wird dann vielleicht auch eine Rolle gespielt haben, dass man da direkt den, den Rechtsweg geht. Ich weiß aber auch, das hat auch unser Anwalt uns bestätigt oder uns dann mitgeteilt, dass die anwaltliche Gegenseite, also die, die den Fotografen vertreten, tatsächlich regelmäßig auf der anderen Seite praktisch stehen, weil dann eben Mandanten von unserem Anwalt, nicht wir, sondern irgendwelche anderen dahin kommen, sagen, hallo, wir wurden abgemahnt oder wieder abgemahnt. Wir brauchen ihre Hilfe, sich das mal anzugucken. Also deswegen denke ich, da sind alle Zeichen, die auf, darauf hindeuten, dass sowas halt eben gewerblich oder zumindest teilgewerblich gemacht wird. Ich meine, so Thema Nebeneinkünfte ist ja eigentlich ganz interessant, wenn man dann irgendwie hauptberuflich, Bilder knipst oder irgendwas anderes arbeitet, aber dann im Monat mal so 400, 500, 600 Euro als Fotograf praktisch über Lizenzgebühren und die Abmahnmasche dann einfährt.
0: Muss man für, Abmahn, äh, muss man für Abmahngebühren denn äh, äh, Einkommensteuer zahlen? <lacht>
2: <lacht> Gute Frage. Was ich aber weiß, ist, die, die Anwaltrechnung des, der Gegenseite ist äh, vorsteuerabzugsfähig. Das heißt, wir werden nicht mit den vollen 970 Euro zur Kasse gebeten, Das ist doch sondern schön. Das ist schon was. Ne? Und wir können irgendwie, weiß ich weiß es nicht wie viel, 70 Euro oder was vorsteuertechnisch uns vom Finanzamt zurückholen.
0: Ah, das, Da wirst du bestimmt viel Spaß haben, das äh, auch in steuerlich geltend zu machen. Da ja, ja, sind unbedingt. bestimmt 30 Minuten Arbeit dann wieder für, <lacht> <lacht> für ja, ja. 70 ja, Euro. Ja, wir durften
2: ja durften ja auch tatsächlich, ähm, Umsatzsteuer dürfen wir auch bezahlen seit diesem Jahr. Am ähm, also, ich wusste ja, dass das irgendwie schmerzhaft ist, aber so schmerzhaft, dass es auch hart Irgendwie so ein vierstelliger Betrag einfach mal abgebucht wird. Jeden meine, Monat jede, oder wie, wie wann wird. Ne, quartalsmäßig, okay. wobei auch nicht ganz vierstellig. Das war jetzt, ich glaube, für, äh, für die ersten zwei Quartale waren es dann mehr als vierstellig. Ähm, aber irgendwie, also das Problem ist ja, das Geld nimmt man ja erst ein und das liegt ja auf seinem Konto. Und es ist ja jetzt nicht so, dass wir irgendwelche Unterkonten haben, wo dann direkt die Mehrwertsteuer geparkt wird, die dann eins zu eins abgehen kann. Sondern wir haben halt, ich glaube, drei Konten oder so, also große Hauptkonten. Und das sieht dann da irgendwie mal ganz rosig aus. Und dann kommt halt so auf einen Schlag Abmahnanwalt und dann auf den nächsten Schlag die, die Mehrwertsteuer. Und dann <lacht> sieht es nicht mehr so rosig das aus. Das
0: sympathische Finanzamt, ja?
2: Genau, aber die waren sehr sympathisch tatsächlich am Telefon. Die konnten mir auch weiterhelfen. So. Oh. Ja, ja, also die, ich habe ja mal erzählt, die erste Dame, mit der ich telefoniert habe, die war ja sehr inkompetent, die zweite hat aber Ahnung gehabt und die war auch sehr nett und dann rege ich mich ja im Nachhinein eigentlich doppelt auf, dass man dann irgendwie noch Sympathien für die Leute hegt, die einem halt das Geld stehlen. Das
0: ist, das ist doch schon, hatten wir ja eben, das ist doch schon der Masochismus in gewisser Weise, da hast du doch bestimmt schon, weil du weil du so ausgenommen wurdest, weil du so, äh, weil, du so weil du von denen so sehr, weil du von denen schon so ausgepresst wurdest, bestimmt ja. einfach nur noch, du bist einfach schon so, so schon so innerlich zerstört, dass du einfach nur noch Frieden willst, ja?
2: Ja, genau. So wie der, absolut. so
0: wie die, so wie die Gallier damals, als als Julius Caesar unterwegs war. Die wollten einfach, die waren, die waren so geplündert, zerstört, äh, versklavt und äh, dann haben sie sich einfach automatisch unterworfen den Römern.
2: Ja, ich habe ja auch schon mal gesagt, wenn ich irgendwann keinen Bock mehr habe, dann fahre ich die Firma an die Wand und dann werde ich ähm, laufen. Hier, hier, nee, hier Politesse. Ähm, die suchen nämlich mittlerweile extrem verstärkt Politessen, wahrscheinlich auch wegen der Corona-Geschichte. Ach so? Ja, ja, und dass man halt dem, dem normalen Bürger noch, noch mehr Geld abpressen kann und dann hat man seinen, wie sagt man, 9-to-5-Job und geht dann abends nach Hause und ist zufrieden. Oder auch nicht, aber zumindest muss man keine Steuern bezahlen.
0: Sind Politessen, also das, ich weiß nicht, kann man auch als Mann Politesse werden?
2: Ja, ja, klar, die heißen ja auch gar nicht mehr Politesse, das ist ja auch schon wieder abwertend, ich weiß nicht, wie es heißt, Ordnungs-, Ordnungsbeamte ich, oder so.
0: Ich kenne Politessen nur als diese, als diese doch ähm, Frauen Mitte 40, die leicht korpulent sind und immer so eine Kurzhaarblonde, <lacht> ja. so, eine, so, so einen frechen, pfiffigen Kurzhaarschnitt äh, ja, ja. mitführen, also das... Dich als Politese kann ich mir nicht so gut vorstellen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, das ist
2: Hilfspolizist heißt es korrekt. Ah, Ländern.
0: Hilfspolizist, Bürgerwehr sozusagen.
2: <lacht> ja, genau. Naja, der halt dann eben Kennzeichen aufschreibt und Corona-Verstöße ahndet und sonstige Sachen und dafür dann Geld verdient.
0: Ja, du kannst dagegen die Türken damit vorgehen dann. irgendwie so Das wäre <lacht> natürlich um eine Option. Um den Ausländerhass äh, auszuleben.
2: <lacht> ja, aber erzähl mal, ich habe eben gesehen, weil du bist ja unsere Vertretung in Sachsen. Wie läuft es denn mit eurer Maskenlosigkeit?
0: Bei uns läuft es eigentlich sehr gut. Also in Sachsen, in Sachsen sieht es eigentlich sehr gut aus. Ich guck mal kurz, das mache ich jetzt während, ich erzähle mal, das ist seit zwei Wochen äh, äh, schon abgeschafft, die Maskenpflicht hier in unseren Supermärkten auch. Äh, äh, also eigentlich sieht es sehr gut aus. Wir haben auch, wir haben auch jetzt keine großen... Inzidenzsteigerung sehe ich gerade wieder. Ja, in Chemnitz ist es kurzzeitig jetzt wieder hochgegangen, aber jetzt geht es auch wieder runter tatsächlich. Also, mh, diese, diese Inzidenz ist davon nicht beeinflusst. Also, die Maskenpflicht, die hier abgeschafft wurde, hat tatsächlich nichts geändert jetzt da an, der, an der Situation. Aber es
2: liegt, liegt bestimmt daran, dass verantwortungsbewusste Bürger die Maske freiwillig tragen.
0: Nee, eigentlich nicht. Also, ich sehe, <lacht> ich sehe, ähm, jetzt eigentlich die Woche als ich jetzt äh, einkaufen war, das war gestern das letzte Mal, da waren, ich meine, es waren, äh, sagen wir mal, es waren 100 Leute im großen Edeka mhm. und äh, davon haben zwei Leute, die auch so aussahen, die Maske getragen. Ja. Und, tja, also ansonsten ja, hat ja. jeder, die Angestellten haben, keine Maske mehr getragen, weil die die Schnauze voll hatten. Die, äh, Aber was, was, was ich
2: mich dann immer frage, ist, ja. sollten wir uns nicht darüber freuen, wenn noch mehr Leute jetzt mit Maske rumlaufen, weil, das jetzt niemand mehr eine Maske anhat, wenn das Verbot kippt, das zeigt ja eigentlich nur, dass die Leute noch obrigkeitshöriger sind und nie tatsächlich Angst vor Corona hatten, sondern einfach nur das eins zu eins gemacht haben, was der Staat gesagt hat.
0: Das kann natürlich sein, aber Corona ist ja angeblich noch nicht vorbei. Es gibt jetzt ja die Delta-Variante, die äh, ihre Wurzeln schlägt, ja angeblich und sind jetzt sind, jetzt, sind jetzt zwar die Hälfte der Bevölkerung heute, sind die Hälfte der Bevölkerung geimpft seit heute. Und, äh, ja, stimmt, stimmt. Jeder der, sich, jeder, der sich hat impfen lassen können, hat. Nee, jeder, der sich impfen lassen konnte, hat sich impfen lassen können. So. Es, ja. es steht genug Impfstoff bereit. Ja, um jetzt auch meine Meinung, meine Meinung dazu abzugeben. Es steht genug Impfstoff bereit. Und jeder, der sich impfen lassen will, kann sich impfen lassen. Wer sich nicht impfen lassen will der muss sich nicht impfen lassen. Und jeder, der geimpft ist, ist immun. Das heißt er, er, er braucht sich keine Sorgen zu machen. Ja? ja? Warum machen wir dann Maßnahmen, die das Privatleben einschränken weiterhin? Warum sagen? Warum denken wir über Diskriminierung für Nicht-Geimpfte nach? Das ist, das ist mir sehr, sehr suspekt, weil es sind doch die Leute, die, die immun sein wollen, sind jetzt doch immun. Können Eigentlich doch ja. immun sein.
2: Ich glaube, die, die offizielle Argumentation von Staatsseite ist halt, dass die Impfung nur zu 90 Prozent wirkt und dass halt dann die Leute, also jeder Zehnte praktisch trotzdem krank wird aufgrund ja. so asozialen Menschen wie uns.
0: Ja, du kannst ja. ja trotzdem Corona kriegen, auch mit der Impfung. Ja, kannst du trotzdem kriegen, ist mir doch egal, ob du es kriegen kannst. Du bist, du bist ja immun dagegen, angeblich. Ja? Und wenn die, wenn du nicht immun dagegen bist mit der Impfung, dann frage ich mich halt einfach, warum lässt du dich dann überhaupt impfen, wenn du nicht immun durch die Impfung bist? Das ja, ja, ja. ist ein Zweck einer Impfung. Ich weiß, das dauert dann, dass man braucht irgendwie zwei Spritzen und das dauert dann ja irgendwie ein, zwei Wochen, bis das wirkt, okay. Aber wenn du nach, nach diesen, ich meine vier Wochen dann, wenn du diese beiden Spritzen erhalten hast, wenn du dann nicht immun bist, was bringt dann überhaupt die Impfung? Und wenn du es dann auch wieder auffrischen lassen musst und was auch immer, also was bringt das dir dann überhaupt, diese Impfung, wenn du nicht mal immun wirst dadurch? Ja, also ja, es ist okay. alles ein Terz und es ist Ärger, ich hab, ich fahre jetzt ja mit den Kollegen, auch hier mit dem Hannes Plenge und unserem Friedrich Fechter, wir fahren ja in Urlaub zusammen äh, mhm. über Interrail und wir haben genau den Terz jetzt wegen Italien, wegen der Reise, äh, dass wir uns da anmelden müssen, wir müssen davor so einen Test machen, in Italien darf man dann ab dem ab dem Zeitpunkt, wo wir da sind, auch nicht mehr in, in Museen drin reingehen ohne Test und ohne Mach Impfung, was. wir müssen halt, und ja draußen essen dürfen wir noch, wir müssen halt alles wirklich einschränken. Wir dürfen nur draußen unterwegs sein. Aber da, ja gut, wir können ja schwimmen gehen oder so im Mittelmeer. Ist jetzt Ja auch. Nicht ja gut, so, aber wenn
2: man mal in ne? Italien ist, dann sollte man sich halt die Museen ja, sehen. Ich wollte, gehen, mir wirklich,
0: ich wollte mir Marinetti anschauen und so, die ganzen Futuristen, da habe ich voll Bock drauf gehabt. Und äh, die ganzen großen äh, italienischen äh, Leute aus, aus der Antike und aus der äh, Dingsbums hier äh, Renaissance. Also da hätte ich natürlich auch Lust drauf gehabt. Aber das ist jetzt in Italien alles mittlerweile verboten. Mh, als Ungetesteter. und wenn du dich in Italien testen lassen willst dann musst du wahrscheinlich eh äh, nochmal extra 50 euro zahlen pro Test und da haben wir keinen bock drauf <lacht> und dann heißt es natürlich ja wenn sie sich impfen lassen würden aber ich will mich nicht impfen lassen wieso sollte ich mich impfen? ich bin jung ich bin ich bin äh, 21 Jahre alt ja wieso sollte ich mich impfen lassen ich bin doch keine Risikogruppe sage ich es jetzt sage ich jetzt mal komplett ohne Verschwörungstheorien dahinter ich bin doch keine ja, Risikogruppe ja. warum muss ich mich impfen lassen
2: die Zahlen sind tatsächlich extrem krass, wenn man sich mal die Kohorten ähm, separat anschaut. Und ähm, was jetzt auch im neuen Heft, was jetzt gerade gedruckt wird, was dann vielleicht, wenn die Hörer es jetzt hören, können das möglicherweise schon kaufen, ähm, ganz interessant ist, es gab eine Studie von, ich glaube, der Uni Wien oder so war das. die Also wir haben es im Heft drin und da ging es halt darum, wie schätzen Leute Corona ein? Und zwar haben die zwei Wahrscheinlichkeiten genommen. Die erste war halt die Wahrscheinlichkeit, an Corona zu erkranken für Leute von ähm, 10 bis 20, 20 bis 30, 30 bis 40 und so weiter. Und die zweite Wahrscheinlichkeit war, wie groß glaubt diese Gruppe, ist die Wahrscheinlichkeit, an Corona zu erkranken? Also praktisch Angst zu realen Zahlen in, in Relation gesetzt. Ja. Und das war so unvorstellbar größer. Ich glaube, irgendwie 40-fach höher war die, die gefühlte Wahrscheinlichkeit, an Corona schwer zu erkranken, als die tatsächliche Wahrscheinlichkeit, ja. schwer zu erkranken. Und da ist es halt einfach schwarz auf weiß, dass den Leuten so viel Panik gemacht wird und dass halt eben auch gerade den Nicht-Risikogruppen so viel Panik gemacht wird. Also dass man irgendwie so den 90-jährigen Altenheimbewohnern, die ein Sauerstoffgerät hat, irgendwie sagt, okay, Corona könnte euch niederraffen. Ja, kann man verstehen. Aber bei denen war halt, wie gesagt, doch diese diese Diskrepanz zwischen diesen zwei Wahrscheinlichkeitsgruppen gar nicht so weit auseinander, weil die Wahrscheinlichkeit war halt tatsächlich irgendwie 3% oder so und die gefühlte Wahrscheinlichkeit war dann 10% oder so, also dreimal höher. Aber bei den jungen Leuten, die haben ja eine, eine tatsächliche Wahrscheinlichkeit von, weiß nicht, 0,02% oder so, also extrem gering. Und die haben aber auch gedacht, dass sie mit 8% Wahrscheinlichkeit halt daran schwer erkranken können. Und das ist halt das Perfide, dass eigentlich die, die gesunden, die jungen, die frischen Leute dass die so psychisch fertig gemacht werden, weil halt immer heißt, Corona kann das und das hervorrufen. Aber die Leute sind halt eigentlich ziemlich ungefähr. Ich
0: habe gar kein Mitleid mehr damit, dass die psychisch fertig gemacht werden, weil die mhm. gehen mir zum Teil so, so sehr auf die Nerven mit ihrem ewigen Gelaber. Also dieses, äh, es gibt jetzt ja Umfragen, wo 60 Prozent auch der jungen Leute sagen, dass Ungeimpfte und Leute, die äh, nicht geimpft sind, unsolidarisch sind und so weiter. Mhm. Und das auch die Leute auch vom, aus dem sozialen Leben ausgegrenzt, das, so war die Formulierung, ausgegrenzt werden sollen. Also ja, wirklich, ja. Was, ist für, was ist das denn für eine Welt? So, äh, äh, ich, ich, meine, ich meine, niemandem schade ich dadurch, dass ich ungeimpft bin. Ich schade niemandem dadurch. Die Leute, die geimpft sind, sind immun. Jeder kann sich impfen lassen. Dann sollen die Leute sich doch impfen lassen. Ich lasse mich nicht impfen. Punkt. Ende. So. <lacht>
2: Ja, ja, also ja es ist halt immer die Frage, inwiefern man die Leute selbst dafür verantwortlich macht für ihre beknackte politische Meinung. Ähm, wir hatten ja vor, ich weiß ja nicht, vor ein paar Folgen hatten wir das auch mal im Podcast, sind die Leute, die jetzt so langsam aufwachen und irgendwie merken, Moment mal, wir werden ein totalitäres System, ähm. Hätten die das nicht schon viel früher merken können oder hätten die sich nicht haben die nicht eine Pflicht, sich objektiv zu informieren, weil wir noch nie so viele Möglichkeiten hatten, an, an Wissen anzuhäufen und sich eine eigene Meinung zum Thema XYZ oder eben Corona zu bilden. Und stattdessen wird halt genau das Gegenteil gemacht. Aber auf der anderen Seite, wenn du diesen gigantischen Propagandaapparat anschaust, der halt irgendwie im fast Minutentakt in die Köpfe der Menschen reinhämmert, dass das ein Killer-Virus ist, da habe ich manchmal schon so ein bisschen mitleid irgendwie und bin nicht so ganz hart gegenüber diesen diesen Mitläufern.
0: Na, ich habe da nee, ich habe da kein Mitleid. Also ich habe wir haben genauso die genauso waren sie ja auch mitleidig, als, sie, als die Flüchtlinge kamen, genauso waren diese Leute, also nicht du, ich meine jetzt Mitleid in ja, ja, Bezug auf diese Leute. Äh, äh, genauso waren sie auch gema genauso haben sie auch äh, die Banken für alles verantwortlich gemacht, als die Finanzkrise war. Äh, also das ist halt so dieser, da haben wir ja drüber gesprochen im letzten Video, das ist ja so dieser typische deutsche Kleinbürger, ja. Das, ja. Da das sprechen wir auch im nächsten Heft drüber. Und ich, ich, ich habe kein Mitleid damit. Ich habe kein Mitleid mit solchen Leuten, die sich, die sich eher von, von Außenwirkungen tragen lassen, als von ihrer eigenen, von ihrem eigenen Willen. So, da habe ich kein ja. Mitleid mit, weil die sind, die, die machen sich ja selber äh, zum Vieh, sozusagen. Mit, ihrer, mit ihren mit ihren Verhaltensweisen, die sie, die sie an den Tag legen. Mit, ihren Bück, mit ihrem Bücklingstum, sozusagen. ja Und dann auch noch, und dann, das ist ja das vor allem das Perfideste, dass man versucht, seinen eigenen Landsleuten, seinen eigenen ähm, seinen eigenen mit, Mitbürgern, Mitmenschen, äh, vorzuschreiben, wie man zu leben hat. Ja? Dieses, äh, ja, lass dich doch auch impfen. ja Oder man, ich, wie oft bin ich jetzt schon gefragt worden, äh, sowohl privat als auch auf Arbeit. Ja, sind sie denn schon geimpft? Nee, krieg ich nicht. Punkt. Ja,
2: ja. ja. Das habe ich auch überlegt und überlebt. Mein Gott. Erlebt. Ähm, aber eklatante Unterschiede in der Fragestellung sind mir aufgefallen. Ähm, dass wirklich, sage ich mal, Freunde von mir oder die ich jetzt auch so als anständige Leute einschätze, die sich haben impfen lassen, die haben gefragt, lässt du dich eigentlich impfen? Ja. Und so andere Leute, also dieses, ähm, die sich selbst zum Mitläufer viel erklären und da ja auch dann so eine Politwissenschaft draus machen und die, die man muss ja das deutsche Volk retten mit der eigenen Impfdose und so, die fragen halt immer, wann lässt du dich eigentlich impfen oder bist du schon geimpft oder so, weißt du, also ganz, ganz subtil, wie sowas allein mit so einer Frage transportiert wird.
0: Ja, das ist das stimmt, das, das ist mir auch aufgefallen, ja, ja, dieses, dieses diese 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 Diskrepanz ja,
2: ist die Frage, warum fragen die so aggressiv nach? Ich hatte mal die, die Überlegung, habe ich auch in einem Artikel auf der Homepage geschrieben, dass sie selbst massiv unsicher sind, das Richtige getan zu haben und sich dadurch einreden, dass es halt vollkommen normal und richtig ist, sich zu impfen und so dementsprechend auch die Frage aufladen, um den Normalzustand zu formen. Verstehst du, was ich meine?
0: Ja, also ich, ich ich meine bezüglich dieser, allein auch dieser, dieser gesellschaftlichen Diskussion über, oder überhaupt, ähm, man sagt ja, man redet ja viel von den Verschwörungstheoretikern, die denken, da sind irgendwelche Chips drin und so weiter, ja. Das ähm, ja. ich, ich, ja, ist natürlich Quatsch so, aber ich, ich kann die komplett verstehen, genau wegen, solcher, genau wegen solcher Sachen, die du erzählst, also wegen dieser wie Leute, wie penibel Leute dahinter sind und wie penibel auch die Medien dahinter sind, da kann ich ja. schon verstehen, dass ich da eine gewisse dass sich da auch ein gewisser ähm, Backlash entwickelt, vor allem bei diesen Verschwörungst eher verschwörungstheoretischen Bevölkerungsgruppen. Also, ja, ich meine, bist du schon geimpft? So das, das äh, <lacht> Aber
2: überleg mal, das ist ja auch einfach krass, wie, sie, wie sich das Land in den letzten drei, vier Jahren entwickelt hat oder in den letzten zehn Jahren. Ja. Wenn du diese ganzen Sachen, die du halt davor noch ganz klipp und klar als Verschwörungstheorie abgetan hast, die werden halt langsam oder sind möglich geworden und sind tatsächlich passiert. Jemand gesagt hätte, eine Regierung um, flutet ein Land mit 1,5 Millionen, Millionen Leuten, ohne Passkontrollen zu machen, hätte dir jemand 2010 gesagt, du bist bekloppt. Ja. du ist halt einfach verrückt, das war unmöglich. Und so ist ja jetzt auch, dass sich einfach eine Hälfte der Bevölkerung mit einem Impfstoff impfen lässt, der halt nicht langfristig getestet ist. Das, das hat vorher hätte das einfach niemand glauben können. Und ich glaube, also ich glaube nicht, dass wir uns Richtung Verschwörungstheorie entwickeln und ich stimme dir auch zu, dass ich nicht glaube, dass da Chips drin sind, aber ich glaube, das ist halt auch der Erklärungsansatz für diese Leute, die einfach immer skeptischer werden, weil sie halt sehen, in der Vergangenheit ja. haben wir uns doch so weit entwickelt.
0: Ich sag's mal so, wenn das eine vernünftige Impfung wäre, dann müssten wir uns, also wenn wenn da nichts dahinter stünde, dann müssten wir uns nicht drüber unterhalten. So, dann würden wir einfach sagen, ja, äh, ja, ich lass mich jetzt impfen, okay, fertig, ja. so. Aber dieses diese diese Politisierung dieses Themas und diese Debattenzerstörung äh, 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 dieses Themas, ich meine allein deswegen äh, sollte man da schon sehr stutzig sein und äh, lieber wenn man auch wenn man sich mal impfen lassen möchte, vielleicht will ich mich ja sogar mal impfen lassen dagegen, ja, ja. Dann lasse ich erstmal die die alten Leute dann Beta Tester sozusagen werden, <lacht> ja aber was bringt es das jetzt, dass wir uns jetzt noch länger darüber unterhalten lieber Florian, sonst werde ich noch abgefuckt und drehe durch. Nee, nee und laufe aber
2: ich habe noch eine, vielleicht um auf das erste Thema der Abmahnung zurückzukommen. Ja. Du hast ja auch ein bisschen Ahnung von der libertären Theorie, wenn ich mich nicht täusche.
0: Urheberrecht, habe ich auch dran gedacht. Ja, ich weiß genau, was du wolltest. Ja.
2: <lacht> und zwar, ich war sehr überrascht, weil ich bin ja noch nicht, gar nicht so lange in der, der rein libertären Schiene. Das, da war ich ja schon irgendwie, keine Ahnung, 20, Mitte 20, als ich überhaupt das erste Mal Hayek gehört habe. Ähm, und ich war halt immer der Meinung, dass Libertarismus uneingeschränkt hinten, hinter jeden Eigentumsrechten steht. Und umso überraschender war ich, oder umso überraschter war ich, dass ich halt auch bei eigentümlich frei auf der Konferenz, aber auch im Gespräch mit anderen Leuten, anderen Libertären, bemerkt habe, da ist die, die politische Richtung gar nicht so eindeutig, weil viele Leute sagen, Urheberrecht oder geistiges Eigentum ist gar nicht schützenswert. Ja, und das, heißt, das ist die Größte, das, ja. das
0: ist bei den Libertären, also ich weiß, ich weiß jetzt nicht, ob du jetzt noch so libertär bist, vielleicht, vielleicht ich, ich habe so, hab deine, dein, deinen politischen Wandel jetzt nicht so mitverfolgt, aber <lacht> also bei, soweit ich das von Libertären kenne, ich habe mich ja auch sehr oft bei der Hayek-Gesellschaft drüber unterhalten, über das Thema, äh, bei Eigentum nicht frei natürlich auch, ähm, das ist tatsächlich der Punkt, wo Libertäre sich am meisten drüber streiten, weil ja. es gibt wirklich keinen Punkt, wo Libertäre intern äh, so wirklich nicht miteinander klarkommen.
2: Ja gut, Abtreibung wäre auch noch zu nennen,
0: ne? Ja, aber das ist ein anderes Thema, das ist moralisch. Das ist nicht, also das ist nicht so, es, das ist wirklich, also Eigentumsrechte, da geht es ja tatsächlich um den Kern Libertärer-Ideologie. Äh, äh, mhm. Schwangerschaftsabbruch, das ist ja auch ein Teil, aber das ist, das, das, die, da würde ich sogar sagen, da ist das nämlich unterschiedlich. Es gibt ja auch Anarchokapitalisten bei den Libertären, die sind auch gegen die sind auch gegen Schwangerschaft, Schwangerschaftsabbrüche. Ja? Ja. Aber es gibt auch welche, die sind dafür. Aber bei, bei den Eigentums, bei den geistigen Eigentumsrechten hast du halt diese vor allem diese Diskrepanz zwischen äh, diesen Minimalstaatlern und den Anarchos. Weil die Anarchos sagen halt komplett: keine geistigen Eigentumsrechte gibt es nicht. Äh, es, es kann kein geistiges Eigentum geben. Sobald man etwas gesagt oder publiziert hat, ist es frei verfügbar. Ja. Oder käuflich verfügbar und reproduzierbar. Ja? Und am Ende gibt es nur eine Treue dem Urheber gegenüber. Das heißt.
2: Dass man nur noch Fairness das richtig, Original. Ja, hat der Florian bestätigt.
0: Müller hat jetzt ein tolles Album veröffentlicht und deswegen kaufe ich die Musik nur von Florian Müller und nicht von der ja. chinesischen Firma XY, die das einfach geklaut hat. Ja? Ob das wirklich fair ist oder ob das. Das, das ist wirklich eine Debatte. Ich denke, da reicht ein Podcast von 90 Minuten nicht für aus. Ja. Weil du eben weil natürlich äh, kann ich das schon verstehen, wenn eine, wenn eine ähm, wenn eine Firma, eine deutsche mittelständische Firma irgendeinen Teil entwickelt, welches 1A komplett äh, das einzige seiner Art auf dem Markt ist, dass sie sich dafür äh, natürlich die Marktmacht sichern möchte weil sie mhm. ja als erster in den Markt stößt. Trotzdem, weil sie es ja produziert hat und weil andere es dann auch produzieren können, ist es natürlich eine Marktverzerrung, wenn man ihr das zehnjährige Alleine Aus, alleinige äh, Ausgaberecht oder das zehnjährige äh, Patentrecht dafür geben würde. Ja? Und das ist eben, weil die einen Kapitalisten, die einen Marktwirtschaftler sagen, das ist gut, dass es ein Patentrecht gibt, die anderen sagen, es ist extrem schlecht. Und mhm. äh, ich... ich Weiß nicht. Also was ist denn deine Ansicht dazu? Bist du also ich Anhänger ich, des Patentrechts?
2: F tatsächlich eher ja. Also für Schutz von geistigem Eigentum. Also weniger anarcho und dann mehr bürgerlich anständig. Ähm, was ich interessant fand, um jetzt wieder das, das Vorwortthema thema anzuschneiden mit dem ganzen Corona, da hat sich ja auch massiv was in der öffentlichen Wahrnehmung getan, weil es ja dann auf einmal hieß, schafft die Patente ab weil ja der Impfstoff von allen ja. hergestellt werden sollte. Das war halt ganz lustig, wo normalerweise eigentlich eher, finde ich, die Mehrheit für Schutz von geistigem Eigentum sind, aber wenn es halt dann um, in Anführungszeichen, Leben und Tod geht, schiebt sich das so ein bisschen. Ähm, ich persönlich bin tatsächlich eher für Schutz von geistigem Eigentum, mm, aber weniger irgendwie jetzt aus, ja, doch schon so ein bisschen aus idealistischer Sicht, weil ich der Meinung bin, dass auch ein Gedankenprodukt ein Produkt ist. Ähm, weil da halt ganz einfach Arbeit und Zeit reingeflossen ist und dementsprechend ist das eine gewissermaßen eine Ware, ähm, die auch weggenommen werden kann. Dass es in der Praxis natürlich nicht so leicht funktioniert, ist mir auch klar. Ähm, ich finde aber das stärkste Argument, warum es diesen, diesen Schutz von geistigem Eigentum jetzt nicht nur bei Patenten oder so, ist ja was anderes, aber zum Beispiel, wenn jetzt irgendwie ein Chinese kommt und druckt einfach die Krautzone nach und verkauft die für die Hälfte vom Preis. So, und dann würde man halt sagen, ja klar, irgendwie aus Fairness bleiben die Abonnenten natürlich bei uns, aber eben nicht alle. Und viele würden einfach rüberspringen oder wechseln bei anderen Produkten. Das ist natürlich noch krasser mit weniger ähm, individueller Kennung sozusagen. Ja. Aber ich finde das stärkste Argument ist einfach, wenn es diesen Schutz nicht gäbe, würde halt wer heißt das, Ex-Post-Ante, glaube ich, von hinten heraus nach vorne oder so, also würde die Produktion von einem Gut ursprünglich gar nicht erst anfangen, weil der Produzent weiß, wenn er es herstellt, wird es ihm sowieso weggenommen. Ja. Und so, glaube ich, ist das stärkste Argument gegen diese, diese Auflösung von dem Schutz von geistigem Eigentum.
0: Das stimmt, das, das stimmt schon wieder, ja, richtig. Also ich, ich denke, vielleicht kann man das ja auch staffeln in gewisser Weise, ne? also es gibt ja bestimmte Sachen, vor allem bei Pharma-Sachen ist es ja so, so dieses Ex-Post-Ante, aber es gibt halt, oder, oder bei besonderen mechanischen Teilen, aber es gibt eben vielleicht zum Beispiel die Reproduktion von Musik oder so, ist ja nochmal ein ganz anderes Thema, also diese Staffelung auch hinzukriegen und äh, zu versuchen, da mit einer gewissen mit einer gewissen Vernunft auch raufzugehen auf das Thema denn das Thema, egal in welcher Gesellschaftsform man das nun äh, vorfindet, egal in welcher Wirtschaftsform das man nun vorfindet wird immer eine Frage sein ja? ich meine sogar im Kommunismus gab es geistige, geistige Urheberrechte mit
2: Sicherheit, ja
0: also, das ist ja nicht nur ein, es ist ja nicht nur ein liberales kapitalistisches Problem. Also, und jetzt, ist, jetzt
2: stell dir mal vor, man würde die die Eigentum, die geistigen Eigentumsrechte über Nacht abschaffen. Ähm, wahrscheinlich würde der der private Sektor implodieren und der Staatssektor explodieren, weil einfach ganz ganz viele Leute nicht mehr den Sinn dahinter sehen, ähm, jetzt irgendwas Geistiges zu erschaffen und dann halt eben einfach irgendeinen 08:15 Standardjob machen, weil man ihnen gewissermaßen halt die Möglichkeit nimmt. Ähm, ja, damit halt Geld zu verdienen mit ihrem geistigen Werk. Aber ich weiß auch, dass viele Libertäre das anders sehen und ich weiß auch, ich glaube, das ist sogar mehr als 50 Prozent, ne? Ja, du bleibst, also die,
0: es wird ja gesagt, du bleibst ja deiner Person treu und du bleibst ja du als Person. Der echte Florian Müller bleibt ja der echte Florian Müller, sozusagen. Deswegen ja. werden deine Alben von deinen Fans ja immer noch von... von Fans gekauft, ja. Also.
2: Ja oder die, die Impfungen von den Pfizer Fans gehen dann immer noch zu richtig, Pfizer. Richtig.
0: Hast du dich, hast du dich äh, mit BioNTech impfen lassen? Ist auch so. Das das regt mich auch so auf. Äh, dieses äh, mit womit womit heißt ich? ich? Ich lass mich mit BioNTech impfen. Das ist besser, ja. Äh, sorry. Ja, du musst ja? immer
2: sagen mit, mit dem guten Stoff. Das habe ich ein paar mal gehört.
0: Mit mit Sputnik. Ja?
2: Ja, das ist ja der schlechte Stoff, das ist ja von den Russen, weil Putin zwingt ja auch die Leute sowieso und ja, ja. die Russen können ja sowieso keine Farmer das hat man ja schon im Kalten Krieg gesehen. <lacht> ähm, aber gut, dass wir ja den Türken haben, der in Deutschland produziert, das ist ja ein Junge von uns und der hat den guten Stoff erfunden. <lacht>
0: genau. <lacht> ja, Eigentumsrechte, Himmels Willen. Ja, aber ich
2: glaube, die, die Argumentation der Libertären ist ja tatsächlich, dass um den Schutz von Geistigen, also ich sage es jetzt nochmal, weil es nicht so ganz durchgekommen ist bei uns beiden, um den Schutz von geistigem Eigentum zu gewährleisten, brauchst du halt einen Staat. Ja, Verzeihung. Und, ja, und deswegen glaube ich halt, dass, dass sowas dann abgelehnt wird. Das heißt, als Anarcho kannst du eigentlich nicht ähm, sowas verteidigen. Ähm, ja. Aber Anarcho ist ja auch eigentlich niemand von uns in der Redaktion oder ein, zwei vielleicht, ähm, da lieber so einen stabilen Minimalstaat.
0: Wenn überhaupt, wenn es nicht ein Imperium sein soll, ja.
2: Gibt es eigentlich, das frage ich mich auch, weil du, du fischst ja momentan in historischen Gefilden, ähm, sei es mit Cäsarismus, sprichst du ja auch in dem letzten Artikel von dir an oder generell in der Antike oder ein bisschen mittelalter Ahnung hast du ja auch. Weißt du, ob es histor <lacht> weißt du, historisch verlässliche Zahlen darüber gibt, wie früher die Staatsquote war?
0: Die Staatsquote? Himmels Willen, mhm. damit habe ich mich noch gar nicht auseinandergesetzt. Nein, ich, ich behaupte nicht, aber... Ich weiß zum Beispiel, also du hast ja, du hast ja, du musst einfach rechnen. Du hast ja bei in Rom zum Beispiel im alten Rom hast du ja 1000 Beamte gehabt. Ja. In etwa tausend Beamte, die das gesamte Reich verwalten. Daneben hast du aber auch diese ganzen Legionen. Mhm. Ich weiß aber nicht. Also ich, ich meine, ich meine, das hat sich diese Staatsquote hat sich über die bis 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 Anfang des 20. Jahrhunderts eigentlich so konstant vom Gefühl her, sage ich das jetzt. Weil es gab ja auch keine Sozialleistung. Es gab keine wirklichen Sozialleistung. Es kam dann mal Caesar oder so, der gesagt hat, ja, wir haben jetzt den Goldschatz von Pompeius geklaut und deswegen kriegt ihr, kriegt ihr mal äh, jetzt alle äh, 10 herzen oder was weiß ich.
2: Ruhigstellungsgelder.
0: Genau. Aber, ähm, aber äh, deswegen denke ich mal, äh, dass die Staatsboten ähnlich gering waren, vor allem die römischen, in Rom zum Beispiel ist ja auch so gewesen, dass du ja auch private Sponsoren der Regierung hattest. Also, das war ja, mhm. es, es war ja kein durchweg libertäres System, was du in Rom vorgefunden hast. Es war ja schon, es war halt, es war halt ein, äh, im, im in Evolas Sinne, war es halt ein Reich. Es war ein Imperium. Ja? Es war nicht ähm, ein, ein, äh, klein, ein äh, kleinstaatlicher Minimalstaat, wo du. Äh, wo, wo, du die, wo du den Fokus auf Freiheit äh, oder auf, auf Freiheit im, im französischen Sinne halt gelegt hast.
2: Ja? <lacht> Im, Im bösen Sinne, ja. genau Na, ähm, Ich glaube, ein wichtiger Punkt ist halt auch, dass, also ich meine, wir machen ja immer als Libertäre oder auch als Nicht-Libertäre sehr, sehr viel in der Staatsquote fest ähm, und so meines Wissens ist es auch einfach die beste quantifizierbare Kennzahl, um halt Sozialismus von Kapitalismus zu trennen oder halt eben Freiheit von Zwang, wie man will. Das Problem ist aber, dass die Zahl ja niemals alles erklärt. Das heißt, du kannst ja, also ich bin mir jetzt relativ sicher, ich weiß die Zahlen nicht genau, aber du hast halt im Dritten Reich eine niedrigere Staatsquote als jetzt. Und dann stellt sich halt die Frage, ob das jetzt heißt, dass das Land freier war als heute. Ja. Ähm, ein paar Boomer schreien halt wahrscheinlich, ja, ist genau das Gleiche. <lacht> da war doch noch irgendwie ein qualitativer Unterschied, gerade in bezuglich von, Bezug von dem totalitären Ansatz. Also du kannst ja auch mit einem, sehr, sehr schwachen Staat, sehr, sehr brutal Wirkstark, zum Beispiel. Gegen, genau. Und ich denke, das ja. ist
0: auch die, der, der Unterschied, den man immer, immer machen sollte. Ich bin auch für einen starken Staat, aber eben nicht für einen für einen fetten Staat, sondern für einen wirksstarken Staat. Und das ist äh, natürlich nicht für den na, Himmels Willen, ich meine jetzt nicht für den Nationalsozialismus. Das meine ich <lacht> natürlich nicht, aber. Äh, <lacht> genau. äh, nee, aber äh, du kannst ja auch, du kannst ja auch steuertechnisch einen Staat haben, der meinetwegen sogar ein Sozialsystem bereitstellt aber eben tatsächlich nur für die extremsten Sonderfälle und der trotzdem ja. der trotzdem wirkstark ist, aber eine kleine Bürokratie hat, die äh, sehr effizient arbeitet. Und ich meine auch, also das ist ja das Problem, was ich mit Libertären habe, dass man sich zu sehr auf diese, auf diese Kennzahlen, auf diese materiellen Kennzahlen ähm, äh, äh, schlägt, weil es gab bestimmt schon Staaten, ich meine rein geistig, vom Gemeinschaftsgefühl her, würdest du lieber in der DDR leben oder würdest du lieber in der BRD leben von heute? So, Also, äh, natürlich, die DDR war ein ganz schlimmer, schlimmer Staat, der Bürger verfolgt und überwacht hat, bla bla bla, aber so vom, mhm. äh, so vom Gemeinschaftsgefühl und von der von der gemeinsamen Solidarität, äh, die natürlich staatlich vorgegeben war, Himmels Willen, ist ja klar, äh, aber auch von dem, was ich von Ossis höre, von Boomer-Ossis natürlich, die alles besser ja, ja. damals, mh.
2: Ja, irgendwer hat mir letztens auch, letztens vor ein, zwei Jahren habe ich mit jemandem drüber gesprochen, ja. oder war das sogar Klonowski beim Interview oder so, ich weiß es gar nicht, er ist ja auch ein Ossi oder ein, ein Messi eigentlich als Mitteldeutscher. Ja, ja. Ähm, <lacht> das, das, ähm, da sind halt permanent die Trabis an der Straße liegen geblieben, weil halt irgendwas kaputt war. Und dann sind halt dauernd Leute stehen geblieben, haben halt gefragt, ob sie ihnen helfen können. Ja. Und das existiert ja heute gar nicht mehr. Also im Osten schon. Okay, also hier existiert es auf keinen Fall. Ich habe
0: eine, eine Verwandte von mir ist hat mich besucht vor ähm, ein paar Tagen äh, Wochen ja. kam aus dem Bahnhof raus hat sich natürlich nicht zurechtgefunden und dann einfach äh, wenig also sie ist sie ist sie ist 100 Meter vom Bahnhof weg und wenigstens ist total verwirrt und total äh, äh, planlos so, 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 so wie man sich das auch vorstellt auch vom Aussehen her ja total äh, wo muss ich hin so und Wenigstens, also sie meinte zu mir, fünf Leute auf diesem Weg bis dort hinten hin haben ja. sich äh, haben gesagt, oh, ich kann nicht ihnen helfen. so, ja. so <lacht> äh, Also das ist, und das passiert im Westen nicht. Im Westen passiert ja sowas nicht. ja, ja Und ich ja. denke halt genau das. Äh, natürlich, der Osten hatte eine deutlich höhere Staatsquote als der Westen. Ich meine, wir haben sogar den Osten, die DDR mittlerweile überschritten durch Corona. Ich weiß es aber nicht.
2: Nee, noch, noch lange noch nicht. nicht. Die, die Ossis haben wirklich ordentlich vorgelegt. Da gab es teilweise 80, 90 Prozent. Oh,
0: okay. Also, ja. die haben eine höhere Staatsquote gehabt. Aber was ist, ich meine, wenn du eine, wenn rein theoretisch jetzt du eine in deinem Sinne reine, n, 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 e, kulturell, moralisch reine Gesellschaft hast und 90 Prozent Steuern zahlen müsstest, im Gegenzug zu einer Gesellschaft, die total versifft, total verdreckt, total dreckig, aber 0% Steuern hat. Ich würde mich für die 90% entscheiden. So.
2: Ja, würde ich wahrscheinlich auch, aber ich glaube, die, die Beispiele existieren halt so nicht, weil wenn du. Naja, aber die, die DDR war, nur, schon, war schon reiner. Na ja, naja, in der Richtung ja, aber wenn du einen 0%-Staat hast, glaube ich nicht, dass du ein versifftes Land haben kannst. Das halte ich für ausgeschlossen. Ja. Also in die Richtung, glaube ich, geht die Analogie nicht, aber ich bei der anderen Seite stimme ich dir schon zu. Also, dass gerade, wenn du auch, sagen wir mal, als Bürger eines Unrechtsstaates oder wie soll ich das formulieren, wenn du als Bürger ein Gefühl hast, dass du gemeinsam gegen ein Problem zu kämpfen hast, dann hast du halt eine unvorstellbare freiwillige Solidarität, ein Zusammenhaltsgefühl und halt eben auch so eine Flucht in nichtstaatliche Bereiche, dass dann halt die Kirchen oder die Jugendgruppen irgendwie stark waren, ähm, ich finde, man hat es jetzt bei Aweiler gesehen, in der Flutkatastrophe haben wir im letzten Podcast drüber gesprochen. Das war auch so krass, das zu sehen, wie die Leute sich gegenseitig geholfen haben. Also absolut heftig. Und dann kommt da eben irgendwie so das kleine Männchen in den Kopf und sagt: Ja, vielleicht bräuchten wir mal irgendwie mehr Probleme, damit da wieder ein Zusammenhaltsgefühl mhm. entsteht. Aber es ist halt natürlich auch ein nicht so einfacher das ist Gedanke. Ist der dann
0: klein... sozusagen, ja? Sozusagen. Der, ja. der im Kopf dann. Aber es dem... ist
2: echt krass, einfach Leute, die irgendwie in der gleichen Stadt wohnen und die halt noch nie miteinander gesprochen haben und da irgendwie seit zwei, drei Generationen und ist halt so eine mittelgroße Kleinstadt irgendwie und dann kommt halt so eine Flutkatastrophe und alle unterstützen sich irgendwie gegenseitig, wo es nur geht. so
0: also ist das halt, ne? Das ist, das ist eben unser, das ist eben in gewisser Weise das, wie man sich das ja auch vorstellt.
2: Ja, das ja. ist halt die Frage, ob sowas überdauert. Das wäre halt interessant. Ja. Ich meine, wenn die, die Leute in ein paar Monaten aus dem Schlimmsten raus sind, ähm, ob man einfach weiter irgendwie mehr mit, mit offenen Armen oder mit einem Lächeln durch die, die Straßen läuft, weil man halt irgendwie weiß, okay, das sind Leute, die haben mir geholfen, ich habe denen geholfen und dass dann so eine Mentalitätsverschiebung stattgefunden hat. Tja. Möglich.
0: Das ist möglich, aber wir wissen es nicht. Und wir werden es auch nie herausfinden.
2: Aber um es noch abzuschließen, du bist dann ähm, für den Schutz von geistigem Eigentum?
0: Äh, nee, äh, ich bin für so eine. Sch ich bin, ich bin. Da bin ich tatsächlich in der Mitte. Ich bin eigentlich nie in der Mitte, aber da bin ich wirklich in der Mitte. Da finde ich, und da muss man abstufen. Ich finde äh, Internetstreaming gut, wenn es gegen globalistische Monopolkonzerne ist. Aber ich finde es <lacht> eben nicht gut, äh, wenn äh, äh, wenn die Firma äh, die Firma Schreiner äh, 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 von chinesischen äh, Leuten was geklaut bekommt.
2: Ja, ja.
1: Ja.
0: Nee.
2: ja, nachvollziehbar, nachvollziehbar.
0: Nee, staatsquoten technisch weiß ich nicht, weiß ich nicht Bescheid in der Antike. Das, das kann ich, kann ich ja mal gucken. Kann, kann, ich ja mal, kann ich ja mal rausfinden.
2: Ja, ich vermute, vermute halt, es gibt keine Zahlen, aber ja. vielleicht irgendwie Historiker, die mal was geschätzt haben oder so.
0: Ja, ja. Nee, weil die meisten, das, die Sache ist halt die, du hattest, das, 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 das finde ich, das finde ich auch bei den Römern, bei den Griechen so faszinierend, die, die Senatoren und so die wurden ja nicht mal unbedingt vom Staat bezahlt. Die, die hatten ja so schon ja. Äh, äh, einen Haufen Geld und einen Haufen Sponsoren. Ja? Und äh, so stelle ich es mir eigentlich vor.
2: Ja, dann könnten, wir jetzt in, aber dann könnten wir jetzt in Deutschland auch die Staatsquote runterbringen, indem wir die Politiker von Amazon bezahlen lassen, oder?
0: Das ist... <lacht> das, wäre, das wäre natürlich... Genial. Das wäre natürlich ein geniales Modell. Ja, richtig. <lacht> von Amazon, von Chef... Von Chef Böse, von Jeff Bezos. Ja. Ja.
2: Also ich hätte nur ein kleines Thema, ansonsten wir nähern uns ja schon den 50 Ja, gerne, Minuten. gerne, bitte. Und, ähm, ich habe jetzt nochmal nachgeschaut, vor einem Jahr oder so hat der Nguyen bei uns auf der Homepage einen Artikel über die Scheidungsquote mhm. ähm, veröffentlicht. Und ähm, ich bin ja immer auch so mit Zahlen gerne unterwegs und gucke mir so Statistiken immer an. Und tatsächlich ist es so, dass die Scheidungsquote gerade massiv in den Keller rauscht. Also, ähm, das heißt, es werden immer weniger Ehen geschieden und es werden jetzt neuerdings auch immer mehr Ehen abgeschlossen. Und ähm, das finde ich immer irgendwie ganz bemerkenswert, weil wir ja häufig so den Blick darauf haben, dass irgendwie alles schlechter wird und ähm, alles sowieso als, als Zeichen des Verfalls zu werten ist. Aber bei der Scheidungsquote ist es nicht so und die ist tatsächlich auch so stark, die Veränderung, dass ich glaube ich nicht... Oder dass man nicht die Musels dafür verantwortlich machen kann, die ja bekanntlich irgendwie länger zusammenbleiben als Westeuropäer.
0: Da muss das aber gut sein, dass die Scheidungsroute steigt. Ich meine, es ist ja keine, dass die Scheidungsroute sinkt. Es ist, es ist ja keine ähm, gesetzliche äh, Ich meine, die, die Ehe als solches ist ja kein das ist ja kein, kein nicht über die, über die geistige Ehe. Es geht ja tatsächlich nur um, um die gesetzliche Ehe in dem Fall. Vielleicht, Ach so, also meinst du, das zum Beispiel Steuer oder Ja, so, richtig, das denke ich ist. mal, das ja. denke ich mal, wird ein großer, wird ein großer Faktor sein. Und jetzt auch durch Corona, dass die Leute da zusammen sein mussten. Und die jungen Leute sind ja ein bisschen romantischer, aber trotzdem in gewisser Weise ja degeneriert. Also ich weiß nicht, wie lange das sich halten wird. Da, da glaube ich nicht dran. Also und selbst wenn es sich hält, ähm, sagt das ja nicht aus, sagt das ja nichts über die Gesundheit der Gesellschaft aus, dass sich irgendeine öffentliche Steuer, irgendeine öffentliche äh, 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 Scheidungsquote senkt.
2: Ja, kann ich verstehen, aber würde ich, glaube ich, widersprechen, weil ich glaube, für die Leute oder die heutigen Leute ist die, die Ehe zu weit über 90 Prozent doch irgendwie das romantische Trauen, sich zusammen zu bleiben für alle Zeit und Ewigkeit. Ähm, da, glaube ich, hat schon also so ein Schritt weg von der Zweckgemeinschaft stattgefunden. Und dann halt dazu eine, eine immer niedrigere Scheidungsquote, ist, ja. finde ich eine gute Sache.
0: Ja, das, das, das wollen wir mal gucken in der, in der Zukunft. Jo.
2: Ja, wollen wir mal schauen. Dann habe ich es doch geschafft, gegen Ende dich noch zum positiven Thema zu drücken, <lacht> damit wir hier nicht wieder mit Verfall und Kali Yuga enden. Kali, Kali Yuga,
0: ja. <lacht> <lacht> wild, wild. <lacht> ja, ich habe
2: mir aber hier den, ähm, den neuschwaben podcast reingezogen ja. ähm, über Evola, richtig, richtig gut. Ich kannte das ja gar nicht. Ich kannte ja nur von eurem Streitgespräch, aber sehr unterhaltsam.
0: Ja, das ist auch sehr empfehlenswert. Deswegen haben wir, ihn, haben wir den neu ja auch äh, äh, dauerhaft auf unserem YouTube-Kanal verlinkt.
2: Ja, ja. Ja, tipptopp, hast du noch ein Thema, was dir äh, auf der nee, Seele Nee, mir
0: brennt tatsächlich gar nichts mehr auf der Seele. Ich bin, ich bin befriedigt jetzt.
2: <lacht> okay. Ja gut, ich würde sagen, dann mach mal Schluss. Ja. Und ich bedanke mich bei Ihnen, liebe Hörer, wie immer für die Aufmerksamkeit. Und was noch ganz wichtig ist, schaut mal in unserem Shop vorbei. Ähm, weil wenn ihr das, das Loch weiter äh, füllen wollt, das die Abmahnanwälte uns in die Kassen gerissen habt, dann äh, entweder spendet, aber wäre natürlich genauso toll oder uns eigentlich noch lieber, wenn ihr unsere Produkte kauft. Ähm, wir haben Polohemden, kennen mittlerweile auch viele, die normalen T-Shirts und natürlich das Herzstück unsere Hefte und Abonnements. Das ist auch so ein ähm, deutsches
0: Unding, immer spenden zu wollen, Anstatt, ne, dass, ne, ja, dass das eine Firma, dass ne, die Firma bietet ein geiles Produkt an, dann kauft doch einfach... Ich meine, das ist doch einfach was ganz Normales. Wenn du nicht 40 Euro habt, dann kaufe ich doch einfach ein geiles T-Shirt oder ein Heft oder so, anstatt ja, das Geld ja. zu verspenden.
2: Aber auf jeden Fall, ähm, wenn ihr was gut findet, dann kauft eben Sachen und unterstützt uns. Und wir sind jetzt auch bei ich glaube 750 Abonnenten, haben wir jetzt seit ein, zwei Wochen schon. Ähm, die neue Ausgabe ist am Start und wir wollen auf jeden Fall die 1000 dieses Jahr noch schaffen. Ich denke, das kriegen wir hin. Und bis dahin, bis zum nächsten Podcast. Vielen Dank Philipp Rosipal und ciao, ciao.
1: Schöne Woche. Servus. Lieber Zuhörer, schön, dass Sie auch diesmal reingeschaltet haben. Vielleicht war das Ihr erster Kontakt mit der Krautzone, Deutschlands Reaktionärstem, libertärstem und hetero-familienfreundlichsten Meinungsmagazin. Uns geht es um mehr als ein paar Likes oder Klicks. Uns geht es um Sie, wenn Sie Interesse an einer Zeitschrift haben, die frech wie Dreck Wertvoller als Gold und schneidig wie ein preußischer Gardeoffizier daherkommt, dann sind Sie bei der Krauzone genau richtig. Ob in den sozialen Netzwerken oder im Kioskregal. Wir halten für Sie die Stellung. Wenn Sie im Krieg um die Meinungsfreiheit Ihren Beitrag leisten wollen, dann werden Sie jetzt Abonnent der Krauzone. Vorwärts, Marsch!